0: amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Infopetro, um programa do Grupo de Economia da Energia. Infopetro é um programa no qual nós trazemos, para conversar com vocês, os autores dos artigos que nós publicamos no nosso blog Infopetro. Então, essa é uma maneira de vocês conversarem com esses autores que apresentam esses artigos que vocês podem encontrar no blog Infopetro e que o link vai ficar justamente na descrição é, desse vídeo. Pois bem, hoje o nosso convidado é o William Clavirro. Ele é pesquisador do Grupo de Economia da Energia. Bem-vindo, William. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente hoje.
1: Obrigado, Ronaldo um prazer sempre estar aqui nessa, nessas discussões.
0: Obrigado. Então, qual vai ser o tema que a gente vai discutir hoje com o William? né O que a gente vai discutir com o William é justamente sobre a nova geopolítica das energias renováveis. Nesse artigo do William tem uma citação que eu acho que ela diz bem sobre é o assunto que a gente vai conversar sobre ele hoje, né? No artigo, a gente tem o seguinte texto do William, né? que as condições do mercado de minerais necessários para expandir a difusão de novas fontes renováveis são elementos que deverão ser acompanhados com atenção e integrados como variáveis-chave nas discussões de políticas públicas associadas à energia, clima e relações exteriores nas próximas décadas. Ou seja, apesar de existirem visões otimistas sobre o impacto positivo da introdução das energias renováveis, sobre a estabilidade do sistema internacional, as cadeias produtivas por detrás do desenvolvimento dessas opções tecnológicas geram novos fatores de tensão entre os Estados nacionais. Entre essas questões, destaca-se o impacto que a aceleração na difusão dessas fontes de energia vai trazer sobre a demanda de minerais críticos. A indústria de energia, né, além de ocupar um papel de destaque na nova onda de inovações tecnológicas, que está experimentando né, a, economia, a economia mundial, é, junto né, com o desenvolvimento de tecnologias disruptivas, como a 5G a inteligência artificial, essa, essa indústria de energia também deve alimentar a corrida pelo acesso ininterrupto a minerais críticos por parte de empresas e países. É justamente sobre as mudanças na geopolítica dos recursos naturais, em torno das tensões geradas a partir dessa disputa pelo acesso a esses minerais críticos, que nós vamos conversar hoje com o nosso convidado, que é o William. Então, para começar, William, introduzir esse tema, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as relações né, existentes entre as novas renováveis e a demanda por minerais críticos. Né? E falasse um pouco para o pessoal que está vendo a gente, né? afinal, o que são esses minerais críticos. Né? Essa relação entre as novas energias renováveis e esses, essa, essa demanda por minerais críticos que vai gerar uma série de questões, uma série de problemas.
1: Ronaldo, a primeira questão que eu acho que a gente eh, precisa esclarecer, né, para as pessoas que nos escutam, é que o, o conceito de minerais críticos não é, não é objeto de consenso, né. A gente, eh, minerais críticos, né, eh, essa categoria, primeiro que eh, é, é, é assinada, né, é colocada por instâncias públicas ou empresas de diferentes países e abrange diferentes grupos de minerais, né com base em quais critérios, né? De repente, por exemplo, um mineral que é fundamental para o desenvolvimento de X produto, ou um mineral né, que é, é, é necessário para o desenvolvimento de X produto com o nível de conhecimento técnico existente na atualidade, né? Ou é um mineral né, que, de repente, é, é necessário para produzir um produto, né? É, e, e, que esse, e que esse recurso é suscetível a a, a disrupções né, no fornecimentos com impactos, impactos relevantes né, identificados pelos estados e pelas empresas, né, eh, impactos económicos ou sobre a segurança né, de determinados estados. Então, é assim, falo, levanto todos esses factores porque não existe, primeiro, não existe um consenso sobre o conceito de minerais críticos. Né, ele, não, ele não está relacionado a essas, te a essas tesis né, maltusianas mal né, de que é um, é um recurso escaso eh, não necessariamente está relacionado com essa questão de que, de ser um recurso escasso, né? E no caso das indústrias de energia, né? A gente fala de minerais críticos mais por, por outras questões, além da escassez de recursos, né? Então, é importante levantar essa questão, né? Se trata de recursos, né? Eh, que são qualificados ese jeito, né? Por estados ou empresas, né? Dependendo, de, dependendo do grau de prioridade e de necessidade que elas têm por acceder a elas, né? Não por, não por ser necessariamente escasos, né? e sim atendendo a outras questões, né? como conhecimento, questões de segurança nacional ou questões de desenvolvimento
0: econômico. Bem, William, então eu gostaria que você aprofundasse um pouco essa, essa relação entre as novas renováveis e justamente a demanda por esses minerais críticos, que é justamente a primeira sessão do seu, do seu artigo.
1: Sim, é, Mikael, uma coisa que a gente identificou né, no, no texto que a gente vem desenvolvendo é que a diferença dos combustíveis fósseis, né? o, as novas renováveis o, a, que têm experimentado mais rápida difusão, né? em casos específicos da eólica, da energia eólica, né? a energia solar fotovoltaica e o carro elétrico ou sistemas de armazenamento com bateria, né? eles são muito mais intensivos, né? são mais intensivos em minerais. São, min... Se são tecnologias minerais intensivas. Né? Só por colocar dois exemplos que aparecem no artigo. Né? Por exemplo, os carros elétricos demandam seis vezes mais minerais do que carros convencionais, né? Por essa relação com a, 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 a bateria, né? E uma usina eólica offshore, por exemplo, requer nove vezes mais recursos, recursos minerais, né? Do que uma planta de geração de gás natural com a mesma capacidade de geração, né? Então, isso para ter uma ideia sobre como está mudando, né? É dizer, o, como as indústrias de energia, né? Emergem agora, né? Como eh, o grande driver da demanda por, por minerais necessários para desenvolver essas tecnologias de baixo carbono que hoje figuram né, como prospectos de mais rápida difusão né, para eh, atingir metas de descarbonização, né, de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Não, e nessa discussão, Bicalho, sobre, sobre o papel das indústrias de energia como driver eh, do aumento da demanda por minerais críticos, né, eh, já existem vários estudos né, eh, fazendo estimativas de como como as indústrias de energia, né como os esforços por difundir essas novas fontes, essas novas tecnologias de geração, né? eh, devem dinamizar a demanda por minerais críticos. Né? só por, por levantar alguns dados da agência internacional de energia, né, eh, desde 2010 até 2020, né, a demanda por minerais aumentou 50%, né. Então, e isso foi puxado, né, pela necessidade de fabricar equipamentos de geração de energia de baixo carbono, né, e o mais interessante é que as projeções dessa agência de energia até, 2000, eh, até 2040, né? Mostram que essa demanda pode se duplicar, né? De acordo com o cenário de políticas atuais, ou pode se quadruplicar, né? Então, estamos falando, por exemplo, de que em 2020, né? A gente teve uma, uma demanda eh, de 7 milhões eh, de toneladas, né? Eh, de, de minerais, né? Eh, essa, essa, de acordo com o cenário de. de steps né que é o cenário de states policies cenário eh, que é vaciado né nas nas, nas, nas condições atuais nas orientações e as metas atuais das políticas públicas né dos países membros da da, da agência internacional de energia até 2040 a demanda pode atingir o, o, 15 15 milhões de toneladas né de essa demanda por minerais críticos e já no cenário né eh, de sustainable development cenário né que é aquele que, que é mais alinhado com o que o mundo precisa fazer, né, para atingir as metas do Acordo de Paris, né, fala que essa demanda pode passar de 7 milhões de toneladas para 28, 28 né. Então, só para ter uma ideia, né, do, do da de como as necessidades dos países, né, do, os esforços governamentais para atingir metas de transição, né, Deberá, de, poderá ter um impacto importante sobre a demanda de minerais, de, de recursos naturais, né, de minerais críticos para o desenvolvimento de tecnología de baixo carbono que hoje aparecem né, nos planos de política pública eh, de, de quase todos os países né, como eh, opções tecnológicas para substituir fontes, eh, fontes, fontes fósseis,
0: William né? A gente considerando essas questões de que você tem uma perspectiva né, de um forte crescimento justamente da demanda por esses minerais. A questão que se coloca é quais são as perspectivas de aumento justamente da capacidade de oferta desses minerais, né? Porque se você tem um crescimento da demanda, uma perspectiva desse crescimento, quer dizer, como é que a gente olha pelo lado da oferta? Né? Porque aí é que a gente vai começar a identificar aqueles elementos que vão ser importantes na hora da definição do quadro geopolítico. Né?
1: Então, Ronaldo, a, a questão que a gente identificou né, nos estudos consultados para, para elaborar esse artigo né, é que existe uma preocupação né, com a capacidade de resposta né, das, das indústrias de mineração de acompanhar né, o crescimento acelerado eh, por esses recursos de, da demanda por esses recursos minerais né? basicamente o que a gente identifica né, é que eh, nunca antes né, houve um, ou se projetava um aumento da demanda por esses recursos minerais como hoje né, estudos como da Agencia Internacional de Energia já projetam né? também tem outros estudos do Banco Mundial eh, que, que, que eh, mostra né, essa tendência de alça, né, de, de crescimento, né, e, e, e isso considerando, né, eh, as características tecnoeconômicas dessas de indústrias, né, que, é decir, o tempo de desenvolvimento de um projeto de extração pode levar entre 10 e 15 anos até entrar em uma operação, né, de uma, de uma área de extração, né, de determinados eh, minerais, né, então isso levanta elementos de incerteza sobre, sobre a capacidade de acompanhar esse crescimento da demanda, né, e, sobretudo, pela preocupação com a emergência climática. Né? Seja, a gente precisa de mais minerais eh, de forma rápida para poder, eh, para poder eh, produzir mais né? Equip, eh, de, eh, equipamentos né? de geração de energia de baixo carbono e poder rapidamente atingir as metas de descarbonização. Né? Mas também tem outras questões que, 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 que são preocupantes, né? Que preocupam a, a, a instituições como a Agencia Internacional de Energia, né? É, uma delas é a alta concentração, né? De ese recurso, da, da produção de ese recursos, né? Em um número reducido de países, né? E aí queria dar é, quatro exemplos-chave, né? Que é, por exemplo, o caso do cobalto no Congo, o caso do grafito e das terras raras na China, ou o caso do litio na Austrália, né? Em, esses quatro casos desde né, de, 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 de minerais a produção desses minerais se concentra em mais de 50%, de um 50% num um país só né então esse é um elemento de, de incerteza né que quando você compara né por exemplo com as indústrias de combustíveis fósseis atualmente eh, por exemplo no caso da produção de petróleo né os três principais países produtores eles eles não chegam aos 50% né e você está vendo que, nesses casos, de, por exemplo, no caso do cobalto, né, mais de 60% se concentra só né num, num país só. né E aí, e aí outro elemento de incerteza né, sobre a capacidade é dizer, de acompanhar a demanda, né é, o, é aquela questão recorrente né, sobre o nível de desenvolvimento institucional dos países produtores. Né? E isso, isso voltando a essas discussões sobre a teoria da maldição dos recursos naturais né e todos esses fenômenos associados a essa teoria né é, como por exemplo é, enfim a doença holandesa é, ao, no caso do Congo é bem é bem, é bem relevante né porque a gente sabe né com, os conflitos associados né à exploração de, e, e extração de, de minerais no país né então são elementos que também é, se aparecem nos estudos né como elementos de incerteza para garantir né, o acompanhamento da demanda, garantir capacidade de resposta né à demanda por esses minerais. Outro elemento também que aparece sempre, no, que aparece nos estudos né, é que algumas vacias produtoras de determinados minerais né estão experimentando declínio da produção. Né? Então por exemplo a agência internacional de energia cito casos do Chile né com a produção do lítio né que eh, a produção já tem, aumentado, tem entrado em declínio, então isso, isso, isso tem obrigado né, as empresas a aumentar a, a fronteira extrativa, mas com um impacto eh, na qualidade dos minerais, né, eh, porque a extração se dá em, em áreas com minerais mais diluídos, né, eh, e isso eh, tem um impacto sobre a qualidade e também sobre o aumento dos custos, né. Outro elemento é o próprio impacto ambiental da extração desses recursos minerais, né? por exemplo, no caso das terras raras na China, né? que de fato, é dizer, a, a concentração da extração das terras raras na China não se deve a uma escassez de terras raras em outras partes do mundo, se deve ao rigor adotado na regulação ambiental para extrair esses recursos. A China, né, nos últimos, nas últimas décadas, aproveitou-se regulações mais laxas, né, regulações ambientais mais laxas, para aumentar sua capacidade de extração desse recurso, eh, né, consciente de que eh, essas a, é, as técnicas de extração desse recurso têm um impacto ambiental e sobre a saúde humana relevante, né, uma vez que você precisa usar químicos, ácidos, né, então você tem um impacto aí, enquanto outros países, por exemplo, países da Europa, que ter uma baixa votação de recursos, mas o, os próprios Estados Unidos né, eh, optaram por aumentar a dependência da, da importação desses minerais, eh, mais reduzir o impacto ambiental da extração desse recurso. Né? E também, eh, Ronaldo, uma questão que eu gostaria de levantar, né, é que se bem existem essas incertezas, né, eh, também o, é decir, a, a transição, né, as rotas para conduzir essa essas transições, essa transição energética de baixo carbono, ela não está totalmente definida. Né? Ela, eh, aqui aparece uma questão que é a inovação. Né? A inovação aparece como um elemento chave ainda né? para 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 direc dire dire direcionar né? eh, as rotas que os países deverão adoptar nos próximos anos. Né? Mesmo... Falando de, de energia eólica, energia solar ou bateria, né? a gente sabe né, que não existe uma, uma, uma opção tecnológica só, né? ou que você não, não pode desenvolver, por exemplo, eh, uma usina eólica com, né, atendendo eh, características únicas. Né? E nesse, nesse quesito, por exemplo, eh, um dado interessante, né, é que, por exemplo, nos Estados Unidos, menos de 10% das, das, usinas, eh, das usinas eólicas que já estão implantadas no país né, eh, foram, foram produzidas usando esses imãs de de alta capacidade né, que dependem eh, de terras raras para sua produção né, e eles ainda assim né, conseguiram desenvolver uma solução tecnológica que é exemplar nesse né, que que eu estava que estaba mencionando né. então assim a inovação aparece como um elemento importante para quê bom primeiro para reduzir a dependencia de determinados recursos minerais né, que, com os quais o país que está tentando conducir esforços de desenvolvimento tecnológico não conta. Né? É, a inovação também aparece como um elemento-chave né, para reduzir a intensidade desses próprios minerais. Né? A inovação também aparece, é, é, assim os esforços de inovação, né, de pesquisa, desenvolvimento e de inovação, aparecem como um elemento importante né, para para aumentar, por exemplo, a, a, a obsolência programada, dos, dos, dos equipamentos né? ou a capacidade de reciclagem é dizer, melhorar o design para facilitar o processo de reciclagem eh, desses equipamentos e, e assim digamos, reduzir a pressão pela importação de determinados recursos, né? então estou levantando essas questões também para dizer que né, se bem eh, existe muita incerteza sobre a capacidade de acompanhar né, o crescimento acelerado da demanda eh, por minerais críticos também, é dizer, não está totalmente definida essa questão né, desses riscos associados a essa a essa necessidade de, de aumentar a capacidade de extração desses recursos.
0: William é, juntando esses esses elementos né os elementos do, do, do crescimento forte da demanda pelos minerais críticos e justamente as restrições justamente a expansão dessa dessa capacidade de oferta desses minerais eu gostaria que você falasse um pouco sobre justamente a, a, as implicações, né, da, da demanda por minerais críticos, justamente na geopolítica dos recursos naturais, né, que na verdade é o coração do seu artigo, né, essa relação entre esse crescimento das demandas da, da demanda, né, por minerais críticos e é, os impactos geopolíticos, né?
1: Sim, Sim Ronaldo. Um... Assim, o que a gente tenta discutir nesse artigo né, é que a gente não, 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 não quer ser alarmista né, com a questão dos, dos impactos geopolíticos associados a esse processo eh, de transformação das indústrias de energia, de né, as eh, decorrentes né, da necessidade de descarbonizar eh, as matrizes né, energéticas dos países. Mas, evidentemente, essa demanda por minerais críticos vai trazer mudança né? está trazendo alterações é importante né de diferenciar o que é a geopolítica da transição energética né da geopolítica de energia, dos recursos naturais como um todo né porque focalizando agora no atual processo de, tra de, de transição é onde a gente é, talvez identifica elementos é, problemáticos né para para formuladores de política né para os analistas né para os estados em si mesmos né? que podem ser potenciais é, focos de tensão uma coisa que a gente identifica, né, que, que fica claro, né, que, que talvez seja óbvio, né, é que conforme a demanda por minerais críticos for aumentando, né eh, a, 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 os países né ou, a, ou as regiões produtoras devem ganhar relevância geopolítica, né, relevância na, na geoeconomia e na geopolítica eh, eh, em geral. Né, eh, e nesse processo também, eh, conforme a difusão né, das fontes de baixo carbono mencionadas no texto, eh, forem ganhando, eh, forem aumentando su seu peso, né, nas matrizes, no, nos mixes energéticos, né, eh, países, por exemplo, com alta dotação de recursos fósseis, podem perder, né, relevância geopolítica. Eu acho que isso, isso está muito claro, né. Uma questão positiva associada à difusão das fontes, dessas fontes de baixo carbono, é que ela rompe, né, com essa questão da dependência do, do, da importação do hidrocarboneto, né? Eh, que, que é uma coisa da, da era do petróleo, né? Você, e, e, e também de, 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 tem a ver com o gás natural, né? Você rompe com esses esse factores de risco geopolíticos associados à necessidade de importar, né? Desde, desde regiões instáveis, né? De, ou relativamente instáveis, a necessidade de garantir a segurança dos fluxos, né? De, de transporte de energético e também você também. Eh, reduz a, a, a possibilidade de usar a energia como arma, como arma geopolítica, tal como aconteceu no, né, no primeiro choque do petróleo. Né? isso falando estritamente de, da, da, da dinâmica que impõe né, a geração de energia a partir de fontes de baixo carbono. Né? Isso é uma coisa que se discute muito, porque, claro, você é, implanta, né, implementa uma uma fazenda de geração de energia eólica. E se assim, você faz um esforço de uma vez que não precisará ser alimentado né, por combustíveis né, vindos de longe por um período, um período longo de tempo, né? de 10, 15, 20 anos, entonces né? Então, nesse sentido, né? as fontes renováveis realmente podem contribuir a reduzir as tensões entre os Estados, né? Mas o elemento problemático que a gente identifica né? na, na, na discussão do artigo é que hoje né? as cadenas de fornecimento não estão totalmente desenvolvidas, né? A alta concentração de recursos eh, também é um elemento de risco geopolítico, né? E na corrida, né? Por, por conducir transições, eh, os estados podem se ver, né? Num processo de competição por acceder a esses recursos, né? Então, eh, aí, né? Eh, no trabalho, assim, o, levanta, né? Uma que talvez a questão mais exemplar de ese processo, né? O papel protagónico que a China está liderando nessa, nesse processo de, tra de, de transformação das indústrias de energia, né? E também de, da construção dessas, dessas cadenas de extração, de processamento e de produção de essas opções tecnológicas, né? Se você, se a gente analisa o papel da China, né, ela, ela, ela claramente tem uma vantagem geopolítica eh, sobre seus 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 concorrentes, né? Principalmente de occidente né? E isso é um elemento que, obviamente, deve ser considerado, deve ser levado em conta eh, pelos formuladores de política, pelos pelos governos, né? Principalmente no contexto atual, né, Ronaldo que é um contexto aonde claramente já se ya eh, existem sinais claros né, de uma de uma disputa né, pela liderança global entre a China e os Estados Unidos né? então por isso a gente traz a questão da China né se a gente analisa os dados eh, estimações né, de, de, de estudos como esse de Nakano né, que eh, é super interessante a gente pode observar que é dizer, na última na últimas duas décadas né os esforços de política industrial da China eh, trouxeram resultados super interessantes, né, que china China eh, dificilmente vai ser eh, descolocada né, como a liderança nesse processo, dizer, na, na liderança na, na extração de minerais críticos né, pro, na, no processamento e, no, e, na, e na produção de equipamentos e geração de energia. Né. Só por dar um exemplo, no caso, por exemplo, da, da, dos, dos, das materias primas necessárias eh, eh, para produzir usina eólica, né, a China controla 54% da, de, né, da, da dessa cadeia de produção, né, Dos minerais, da, da, da extração desses minerais, né? E uma coisa interessante é que a China controla dentro do seu país, fez esforços importantes por aproveitar seus recursos, mas também por procurar recursos lá fora, né? Então, no casos onde o país não contava com, com alta dotação de recursos, empresários chineses foram lá fora com apoio do Estado, né? A desenvolver projetos de extração, né? Então, e nessa questão o, o, o mais talvez o, o melhor exemplo né de esa concorrência por recursos naturais e, a, e, e como isso levanta eh, grandes questões né de, segura, de segurança energética de segurança no abastecimento e de segurança nacional né é o papel de da, da, da dominância que a China está exercendo hoje né, sobre essas cadeias de fornecimento de recursos naturais né eh, e aí né e aí como é ser isso colocado, né, dentro de um contexto mais geral, né, de disputa da liderança geopolítica, eh, da liderança global entre a China e os Estados Unidos, né, que já, eh, eu acho que já ficou bastante claro, né, que está, eh, o mundo, né, entrou num processo eh, de competição, né, entre, essa, entre essas duas potências globais, né, eh, que vai trazer grandes implicações geopolíticas eh, e, que, e que os recursos naturais, né, aparecem como elementos chave não só para as indústrias de energia, né, como também para o complexo industrial eh, militar, né? as indústrias de defesa ligadas a defesa eh, e outros sectores da indústria, né? outros sectores da economia né? que, que que se, se encaixam dentro de esa, de esa onda né? de tecnologias disruptivas. Né? Básicamente existem estudos que falam de que claramente, oye pode-se dizer que China e, e os Estados Unidos né? deben concorrer, eh, deben entrar num processo de competição acirrado en los próximos anos por pelo menos 11 tipos de minerais, né? alguns deles relacionados, eh, necessários para o desenvolvimento de, equi de equipamentos para as indústrias de energia, né? Então, essa, essa posição, Bicalho, deixa a China numa vantagem, né, importante sobre os Estados Unidos, né, eh, sobre a União Europeia, né, que também já identificou a China como um rival sistêmico, e também sobre seus vizinhos da região, né, isto eh, tendo em conta, né, os esforços que vem fazendo os Estados Unidos né, com, com seus aliados da região Asia-Pacífico né, para conter o ascenso econômico e militar chinês. Né? Lembrando, por exemplo, o lançamento do AUKUS, né, que o, aquele programa de transferência de tecnologia, por exemplo, para o desenvolvimento de submarino nuclear com a Austrália, né, que gerou aquele impasse diplomático com a França. Né? Então, nessa questão, né, é, também é importante analisar, é dizer, ver se, talvez, sem... sem, sem sem tomar uma posição, né, o, como a China né, vem, vem agindo né, no sistema internacional, né, na defesa dos seus interesses, né, dos interesses eh, nacionais, né, que, como Estado, né, a gente já, já vem, vem, vem é, sentindo, né, vem, vem, vendo, vem, vem presenciando mostras, mostras de, de, de uma mudança de comportamento na política exterior chinesa. Né? Hoje, a China, né, os burocratas chineses, se veem assim si mesmos né, como. Confiante sobre o ascenso económico, tecnológico e militar de seu país, né? E percebe, né? O occidente como num processo de relativo declínio, né? E também, né? Como nessa, nesse, nesse processo de defesa de seus interesses nacionais, né? Ele tem actuado com, com relação a vicininhos, né? Então, aí, por exemplo, no, no artigo, né? A gente fala do, do caso específico. De, de como a China usou o controle que exerce sobre a cadeia de produção, de extração e de refino né, de terras raras né, para penalizar o Japão por uma disputa territorial que aconte, eh, que, que mantém sobre algumas ilhas, né, numa, eh, uma disputa eh, limítrofe eh, sobre as ilhas Senacos, acho que se, se, Senkaku, né, eh, se não me engano, esse, esse é o nome. Né, Ronaldo, então, aí é uma, é uma mostra clara né, de como hoje a China né, está com uma posição de digamos, um recurso de poder estrutural, né, que pode instrumentalizar, né, e que neste contexto, né, de, de rivalidade com o Ocidente e, e com vizinhos da região, né, é, se, claramente, se já foi usado no passado, né, na, hora, na era do petróleo, isso acho que ficou eh, bem claro, né, é, como usar um, um recurso como arma como arma geopolítica, mas também outros, outros exemplos, né, é, é, a China realmente tem experimentado uma mudança de comportamento que vale a pena acompanhar, né, principalmente com a Austrália, né, a retaliação eh, contra a Austrália, eh, pelas denúncias, né, relacionadas a, a, a aparição do COVID, né, e a críticas australianas nesse quesito, né, como também utiliza seu poder de mercado, né, eh, para retaliar a Austrália, né? por uma por uma posição crítica, né, contra contra o governo chinês. né? Então, basicamente isso é o que a gente queria eh, analisar no artigo, né, que que é dizer, se bem, né, o, o, o a, a difusão das novas tecnologias de geração de energia de baixo carbono podem trazer né uma redução de, de questões de segurança, eh, de segurança eh, energética, de segurança nacional e por portanto eh, de redução das tensões entre os estados, né, essa que essa indefinição e esse papel dominante da China sobre eh, minerais críticos, na né, cadeia de fornecimento de minerais críticos que ainda precisam precisarão se desenvolver, né eu acho que é um elemento que precisa ser levado com atenção pelos formuladores de política, né? inclusive pensando não somente, eh, não, não somente no âmbito desses países né, que talvez estão liderando eh, esses esforços de transição, ou essa, essa corrida te, eh, tecnológica. Né? Também é uma oportunidade para países com alta dotação de recursos naturais né? eh, aproveitar essa posição de barganha nesse atual contexto né, de disputa pela liderança global que... Eh, China e Estados Unidos, claramente já empreenderão.
0: Valeu, William. Muito obrigado, William, por você ter aceito o nosso convite de vir conversar com o pessoal que acompanha a gente aqui no canal do Instituto de Economia, é, justamente sobre esse tema, né, que é um tema bastante importante porque afeta profundamente o jogo geopolítico. né. A gente pode dizer tranquilamente que essa questão da, da, da demanda né, por minerais críticos recoloca a China no jogo de uma maneira diferente daquela maneira que você observava no jogo anterior, né, que era o jogo dos combustíveis fósseis. Né? É claro que a China, no caso dos minerais críticos, tem uma posição de protagonista né, diferente e tem, digamos assim, mais garrafa para vender, né? mais bala na agulha do que tinha quando a discussão era sobre petróleo, sobre gás, enfim, esse tipo de questão. Enfim, coloca a China no jogo de uma outra maneira, né? e de uma maneira mais favorável para a China. Bem, William, muito obrigado pela sua presença, por você ter vindo aqui conversar com a gente. O artigo do William está lá no blog Infopetro, né? o link do artigo vai estar aqui na descrição, desse vídeo. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos amigos e as nossas amigas, né? Que acompanharam a gente nessa conversa e convidar vocês para um próximo encontro aqui no Infopetro, aí já com o Renato Queiroz, né? Que eu tô aqui substituindo, então o Renato tá afastado, justamente aqui no Infopetro, aqui no canal do Instituto de Economia da Energia, discutindo justamente aqueles temas relevantes, aqueles temas importantes no mundo da da, da energia. Né? O que acontece no Brasil e o que acontece no mundo com petróleo, gás, energia elétrica, energias renováveis, enfim, sobre todo esse conjunto. Bem, senhores, nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no futuro Infopetro, então, no, no Resenha GE. Se cuidem e vamos em frente. Tchau. Tchau.